0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel W e está começando mais um episódio do maior e melhor podcast da (risos) Podosfera. Nem somos convencidos, né? Mas esse é o nosso bordão de sempre. E hoje aqui estamos com o Elson Rezende e a nossa excelentíssima e ilustríssima convidada, Gabriela Peixoto, lá de Cuiabá. E vamos deixar ela se apresentar, né?
1: Mas, gente, assim você vai dar uma expectativa para o ouvinte e eu tenho medo dele se frustrar. Mas então, eu sou a Gabriela sem W também. Olha que coincidência. <risos> eu estou morando em Cuiabá um ano, nasci em São Paulo, sou podcaster. É, magicamente estou conseguindo viver disso, gente. Então, assim, acreditem nesta da mídia. É possível viver de podcast, dá para pagar os boletos. É, Uou. Eu sou estudante de publicidade e propaganda, já trabalhei como social media, copywriter, Bom. e agora eu estou só focando na produção de podcasts é, com o, o foco aqui em Cuiabá. É, e obrigada pelo convite, pessoal. Muito obrigada, fico muito honrada.
0: Caramba, a gente está muito feliz. Tá ah. sendo muito da hora mesmo. Vai ser muito foda esse episódio. Obrigado.
1: Vai ser.
2: Bom, e eu sou o Elcio Rezende, né? Como sempre, aqui no Podcast Sobrepressão. E hoje, pela primeira vez na história do podcast, tem um, um podcaster de verdade, né? Uma podcaster.
0: <risos> <risos> Exatamente. Chegando aí uma mina de respeito para poder representar. É, é...
1: Mas por que, gente? Qual que é a diferença? Eu não, eu não fiz nenhuma faculdade.
2: <risos> é, mas tem isso também, né? De, é verdade, de podcast.
1: É o que define? Eu acho que a gente pode conversar, começar já falando sobre isso. O que define um podcaster?
0: Na hora,
2: da hora. Para mim é perfeito. Eu ia era até o que eu ia perguntar, né? Então, de uma vez por todas, o que que define um podcast? Pode existir um podcast igual ao nosso que a base é a aleatoriedade? Pode?
0: É eu tempo, acho que
1: né? sim, gente Olha, já vou avisar aqui Por mais que, que eu esteja é, Buscando sempre me profissionalizar Nisso Eu não sou a favor de cagar regra <risos> Ah, tem que ser isso, tem que ser aquilo é, Tem que ter tanto tempo Tem que falar disso tal. Porque eu acho que o podcast ele é uma eterna é, criação né? É, é um experimento Que a gente vai fazendo, vai se descobrindo E vai vendo o que dá Né? Então, mesmo a pessoa que faz por hobby, a pessoa que ganha dinheiro, eu acho que ambos são podcasters e ambos dedicam seu tempo para produzir aquilo que gostam, né? Ah,
0: bacana. É verdade. Bem, a minha opinião sobre... Opa, desculpa. Pode falar, pode falar, Gabriel. Então, vamos lá. Minha opinião sobre isso é bem rasa, até porque, como eu disse, eu estou iniciando agora no podcast. Eu ouvia falar muito a respeito, mas nunca fui um consumidor muito ativo, né? A não ser depois que comecei a produzir também né, que o nosso podcast sobre pressão, que já é uma ideia antiga, minha do Elson, que nunca saia do papel. E um dia aconteceu, bem por acaso, né, quando a gente estava trampando aí no escritório, bem
2: aleatoriamente.
0: A gente ligou <risos> o microfone e falou assim: vamos todo mundo gravar isso aqui. A gente arrolava aquelas orelhas de escritório ali. A gente gravou um dia e ficou muito bom. De repente começamos. E hoje a gente tem tentado melhorar de alguma forma, trazendo um conteúdo mais, mais específico, tentando trabalhar um pouco nas nossas redes sociais, bem assim, a gente tem alguma uma rotina um pouco corrida então de repente não é aquilo que a gente espera mas tem dado um resultado legal para a gente né e aí vou rebater a pergunta né, novamente para você Gabs. Que, que, é, como como fazer qual é o caminho para que um podcast possa se tornar um podcast mais ouvido é, não não como você falou não a respeito de, de cagar regra não que é um, uhum. é um podcast com tempo certinho um podcast com conteúdo né ali que que seja um conteúdo aceito mas assim é, como, como transformar um podcast que está começando Como o nosso né, Como uh, alçar ele para a galera começar a ouvir Como conseguir patrocinadores Como, como aconteceu com os seus podcasts E com uhum. o Altear, eu não, não sei a pronúncia
1: Tem que ouvir lá para saber <risos> Eu, oh, tem gente que fala altia, out, altia. Eu falei, gente, eu preciso de uma estratégia de marketing para que as pessoas entendam, igual a Dominus fez, né? Com a pizza. Oh. Aí eu vou, eu vou, meu, minha estratégia foi fazer uma vinheta no começo dos podcasts produzidos pela altia. Oh. Mesmo que eu já tenha dito agora a pronúncia.
0: <risos> 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 Puxa, eu tomei na cara aqui também, você se ligou? Na cara. Toma, ouve lá. Tudo bem, eu obrigado. Tenho
1: que ouvir a vinheta eu a Mas, gente, falando sério agora em relação à sua pergunta, é, Gabi, eu, eu, eu costumo dizer que é ter um propósito, né? Porque, às vezes, é, por mais que seja uma mídia experimental, às vezes você, você focar só no experimentar acaba te deixando numa posição ali de de, como que se diz, me fugiu até a palavra aqui, de acomodação, né, de você se acomodar naquela ideia, ah, vamos vendo, vamos indo, vamos indo, eu acho que você tem um propósito claro antes de começar esse experimento, ou no começo, deixa muito mais claro aí o caminho que você quer seguir. Você quer fazer por hobby, você quer fazer por improviso, legal, mas tenha tenha isso em mente. Ah, você quer seguir um nicho específico, com uma comunicação diferente, num formato diferente? já tenha isso decidido para que você entre mais focado nisso, sabe? Não significa que a gente não pode mudar no meio do caminho, não pode fazer ajustes, né? Experimentar o que funciona. Mas eu vejo muitos podcasts começando sem o propósito e não não evoluindo a cada episódio, sabe? Não não, recebendo o feedback que precisa, não se observando e eu acho que isso está muito relacionado ao propósito. Eu vejo muita gente também, às vezes que chega pra gente, ah, eu quero um orçamento de podcast. Aí a gente pergunta e tal, aí a pessoa fala, mas tem vídeo? Então, às vezes... Nossa. As... A pessoa é, não,
0: sabe
2: não sabe nem o que, que é.
1: Então, as... a pessoa, às vezes, não sabe nem o que é. Que ela quer fazer porque está na moda, porque tem muita gente fazendo. Sim. Então, eu acho que esse seria o primeiro passo. Entender a mídia, consumir a mídia e entender o seu propósito é, através dele. E, assim, não, não se apegar muito nessa questão de... Uh, eu vou fazer por fazer, porque eu tenho que fazer. Eu acho que isso deixa até chato, né? Eu acho que você tem que ter vontade, você tem que gostar. Senão vira uma coisa um pouquinho difícil aí de, de, de evoluir, né?
0: Ah, sim,
2: verdade. Né? Eu ia até perguntar isso tá para você sobre esse assunto. Se você, ah, você como produtora né, de, de podcast, que, inclusive, quero deixar bem claro aqui ao pessoal, que é a culpa dela que a gente... Continua com isso daqui, porque
0: ela ouviu o primeiro episódio, é ela ouviu
2: o primeiro episódio. É verdade! Episódio e falou assim, não, continua. Se ela falasse que assim, ó, tá uma bosta, uma bosta. Mas assim, esse período, nesse período aqui de, de quarentena e Covid, que tá todo mundo em casa, eu imagino que em cada casa tá surgindo um, um podcast agora, né? E o pessoal uhum. tá chegando mesmo, assim, para você e te perguntando, como você disse, né, teve gente que queria vídeo, né, e assim, uhum. corre o risco de, de, tipo assim, ter vários podcasts e quando voltar tudo normal, esses podcasts pararem e ficar só lá flutuando no Spotify, uhum. no Xbox, em qualquer outro lugar.
1: Eu acho que é, é. Não é exatamente sobre o que eu falei anteriormente, dessa falta de propósito, dessa, dessa questão de, de não entender a mídia, né? É, eu não acho que, de, que depois. Eu, eu, eu acho assim, nós estamos numa época de boom do podcast, né? Nesses últimos três anos aí, ele está numa crescência. É lógico que todo boom é, tem sua, sua, sua queda, né? Mas eu acho que vai ter um filtro. Eu acho que depois que. Não sei, que começar a estabilizar esse crescimento, as pessoas que realmente têm esse propósito, que se divertem fazendo isso, que se preocupam com a qualidade das suas pautas, da sua produção, elas continuam. Porque se você tem um, uma coisa que se conecta com o seu ouvinte, ele vai continuar te dando essa audiência e você vai, vai manter esse tesão de, de continuar produzindo, né? Agora, quem fez pela onda, quem faz para mostrar para o outro que está fazendo, não tem uma comunicação ali muito que se conecta muito com o com, com ouvinte, eu acho que esses vão parar. Eu acho que é um filtro, não significa que é uma queda de produções, mas eu acho que simplesmente o, o que a longo prazo vão funcionar as produções que realmente que realmente estão é, tão levando a sério, né, é, essa mídia. Eu acho que é nesse sentido. E voltando até no ponto que você falou que a culpa é minha, a culpa é de vocês, né, gente? Quando quando o Gabi me me mostrou né, o episódio e tal, e pediu a minha opinião, eu lembro até que na época a gente falou até sobre a produção, eu perguntei como vocês gravaram, como que era e tal. E, gente, o que eu achei mais incrível foi justamente essa... essa produção genuína, assim, de... É... Não, não, não sei se a palavra improviso é a melhor, mas essa naturalidade da conversa e do ambiente, sabe? Eu vejo podcasts que já Poxa, começam gra- gravando em estúdios, investindo em equipamentos, isso e aquilo... E não tem um, contu, um conteúdo genuíno, conteúdo verdadeiro, um entrosamento, uma química, então não adianta. E vocês começaram, eu acho que, é, se eu não me engano, foi com um microfone no meio da, da mesa, assim, com o pessoal no escritório, isso, foi isso? Foi, foi. <risos> eu lembro. E, e assim, uma produção simples ali, que todo mundo dividia o microfone no horário que sobrou ali do trabalho e um conteúdo que eu fui muito tocada por ele. Eu me conectei muito com o que vocês estavam falando e eu queria prestar atenção, eu queria ir, é, sentir um ia dar a conversa, sabe? E eu acho que falta essa muito autenticidade para muitos daora. produtores. Eu vejo que muitos produtores focam só em, em equipamentos e esquecem dessa autenticidade que tem que ter, da química que tem que ter entre as pessoas que participam, em se divertir fazendo. É, eu lembro que um dos episódios, eu falei para o Gabi, que tinha até tá, tá um som de uma criança, é, é, filho de um de vocês. É meu
2: filho, ele estava aqui agora. Né?
1: É, é seu filho? <risos> <risos> e ficava Falou no áudio, eu fiquei, gente, é isso, porque é, desde que eu comecei a editar, a gente, né, a gente começa a ficar, qualquer coisa a gente quer tirar, né ruído, qualquer coisa. Eu falei, gente, é isso, sabe? Tem podcast que a a graça, a autenticidade está justamente em você deixar o som da criança no fundo, entendeu? E a pessoa interromper a outra sem querer e você deixar isso na edição. Então, eu acho que essa naturalidade, essa espontaneidade, ela contribui muito. Lógico que, como produtora, eu defendo muito a questão de você investir em equipamentos, profissionalizar, até porque é, agora que estão sendo produzidos inúmeros podcasts, as pessoas levam muito em consideração a qualidade do áudio. É, cada pessoa ouve de um jeito, não sei se vocês sabem disso, mas cada pessoa ela tem uma sensibilidade para os tons. Então, às vezes, se o, se o áudio não está agradável ela pode, se cansar, né, literalmente, fisicamente, né, é, da audição daquilo. Então, eu acho sim. que é, é, é isso, só que é, é o que eu digo, começa primeiro com essa conversa espontânea, genuína, sem esse grande investimento, sabe, e depois você vai é, comprando um microfone mais legalzinho, Vai, vai tomando mais é, cuidado com o ambiente que você está gravando, prestando mais atenção em dicção. Porque se você preocupa com isso logo de cara, você perde um pouquinho do tesão em fazer aquilo. Não sei se vocês concordam.
0: Poxa, eu concordo 100%. Eu acho muito legal mesmo. Fico muito feliz com esse feedback. Eu acho que assim, a gente conseguiu se adaptar e melhorar em alguns desses sentidos. Eu acho que não todos ainda. A gente até, por exemplo, eu tenho um microfone Até porque eu canto e aí é outra vibe Mas eu tenho um microfone que a gente pode estar utilizando Mas a gente ainda não tem Ainda um outro, uh, o restante do, do equipamento Que vai nos proporcionar Que a gente vai poder gravar aí com áudio melhor Até porque, na verdade, a gente tinha Um dos nossos integrantes do podcast Que não está no momento e A gente tinha conseguido uma parceria com a rádio A gente até gravou um episódio lá, foi muito legal A gente gravou um episódio Eles nos ofereceram algumas oportunidades lá Então, assim só que infelizmente foi um projeto que deles mesmos não partiu depois. Eles fizeram uma oferta e a gente acabou que, que não teve. E a gente continuou a nossa mesma produção aqui, como você diz, até autêntica. Eu gosto desse nome, autêntico.
1: Mas é, <risos> gente. É, mas é. E aí a
0: gente continua aqui fazendo, mesmo na quarentena, fazendo pelo Zoom, nós já estamos aí com. São do, da, da nossa linha tradicional são 10 episódios. Acabamos de gravar aqui antes desse. Esse agora é o 11 uhum, e o quarto uhum. episódio da série Conversinha que a, tem, que a gente gravou agora no horário passado. Uhum. Então, assim, a gente continua produzindo e fazendo uh, porque de fato a gente gosta, a gente, a gente curte esse bate-papo, a gente gosta de, de trazer, seja uma piada, seja uma notícia engraçada, uhum. falar sobre o que a gente pensa a respeito de qualquer, é, qualquer assunto que seja. Então, acho que a gente ainda tem muito evoluir a respeito de pauta, mas é, de fato, muito lisonjeante ou lisonjeador, não sei como falar, né não sei como conjugar esse verbo aqui nesse momento.
1: É, é muito massa.
0: Você. É, é, <risos> é foda, Pronto, é pronta,
1: é foda. Pronto. É foda mas, gente... isso, Ai. de verdade. Ah, isso é, total, é o mérito total de vocês, e, e, e dá para perceber também, a é gente, até a questão das pautas, né? É, eu, 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 eu sinto assim, no começo a gente começa com aquele assunto ali que sai na hora, e eu fui vendo como que vocês estão ficando mais específicos nas pautas, né? É, até de uma pauta super quente, né? Daquela, da questão do racismo, do último episódio que eu ouvi. É, Pô, que da gostei hora! Muito. E, e para mim, o melhor a melhor capinha como que era? Era o Lula é o, Acho que é o Lula Hitler O Lula Hitler, é o Lula Hitler. <risos> é ótimo. Cara, aquilo
0: surgiu uma piada lá da vida surgiu uma é, piada No mesmo episódio, aquela capa essa,
2: essa capinha, a história dela é interessante Porque quando eu tava editando O, o episódio O Giliard, que nem faz parte mais o, Do elenco ele, ele gritou, né, uma coisa assim, né que o Lula era Foi, rico. foi
0: tipo uma piada foi uma parada Quase assim. não dá
2: pra ouvir ele falando isso No podcast e aí eu falei, eu vou, vou colocar, né? O
1: Lula. <risos> Mas é isso, gente. Essa questão que eu digo da autenticidade é justamente isso. É, teve um outro ponto também que, que para mim foi uma, uma coisa que eu achei muito gostosa assim, de ouvir, que eu achei muito gostosa de ouvir. Foi de de quando vocês estavam conversando e vocês, assim, iam puxando outros assuntos. Só que, gente, não era uma questão assim, ah, estamos fugindo da pauta. Não, porque a pauta era justamente puxar, né, esses assuntos. E aí, eu não sei qual qual de vocês, do nada, momento, notícias de não sei o quê. E começava a notícia. Momento não sei o quê. É eu como achei... se fosse um quadro que vinha é do nada, eu semana, achava... né? mas eu achava, eu achei assim, sensacional, porque tipo, vamos falar disso? Vamos falar disso. Não tinha contestamento, <risos> sabe? Então, é a autenticidade, <risos> eu acho que ela é justamente nisso. Ela tá é, nesses detalhes, e você pegou uma piada e tal, é, que eu com certeza vocês acharam engraçado. Vocês não fizeram isso pra, ah, vamos fazer só porque é um título legal. Vamos fazer porque foi engraçado, foi espontâneo. Então, eu acho isso muito legal. E o que a gente mais vê, né, gente, quando a gente começa a, a ouvir podcast, principalmente profissionalmente, né, ouvir para aprender, para ver o que está acontecendo, que aí a gente sai da, da, da nossa bolha de ouvir só o que a gente gosta e começa a ouvir até aqueles que a gente critica é justamente sobre o mais do mesmo. É sobre uma receita ali de bolo, de como fazer podcast, do do roteiro tudo parecido, de ser os mesmos assuntos, às vezes na mesma semana você ouve três, quatro podcasts que falaram da mesma coisa, com a mesma perspectiva. Então, eu acho que a autenticidade, ela vem disso, de você tentar fazer o diferente, de você botar a a sua verdade ali. Nossa, eu eu falei agora igual o Big Brother, né?
0: (risos) Essa é a minha verdade.
1: Porque, assim, o podcaster, ele é ser humano, né? Eu vejo o ser humano <risos> do podcaster. Não. Mas é isso, você colocar a sua verdade, a sua essência ali, independente do, do que, o, do que o, as pessoas vão achar. Porque quem gosta do assunto de vocês vão continuar ouvindo, quem não gosta vai consumir outro conteúdo e o podcast dá lugar para todo mundo, né?
0: Verdade. Exatamente. Mas, assim, a nossa intenção também é claro que a gente faz tudo isso, mas sem ofender e sem... Pelo menos eu tento, né? Uhum. Sem, sem ofender, sem. sem... Enfim, uhum. acho que tirar o propósito de, de, de que é um conteúdo sério, apesar de ser aleatório e brincalhão, mas também não é um conteúdo que precisa ofender. E é responsabilidade ninguém, pelo né?
1: conteúdo que Exato. a gente cria, né? Que é, é algo que eu, é eu acho que é algo que nós, assim, como internautas no geral, a gente tem que ter a cada coisa que a gente escreve, que a gente posta, né? Acho que não só é no verdade. podcast ou no digital influencer, eu acho que.. Qualquer coisa que a gente possa, um stories, uma brincadeira, é bom a gente ter esse filtro, porque, às vezes, o que não é ofensivo para gente, para nossa bolha social, para os nossos amigos, para uma outra pessoa dói, para uma outra pessoa é complicado. E isso não Exatamente. significa que a gente não deve opinar, né? Mas só ter essa educação de como que a gente faz isso. E
2: no, e no, e no nosso caso, o, o filtro rola solto, porque tem episódios que são cinco, então é cinco cabeças ali que pensa totalmente diferente, e se a gente não, não tiver esse filtro ali na hora da edição, que às vezes a gente tá conversando ali e fala demais, ou enfim, né, até acho, é. eu, eu gosto muito, assim, né, nem comparar, mas é um podcast que eu ouço muito, apesar de nem sempre concordar com a opinião deles, mas que é o, eu acho que você conhece o Imagina Juntas?
1: Aham, conheço. Eu
2: ouço toda semana, mesmo quando é algum assunto que eu não concordo, porque eu acho eles muito autênticos, né? E, assim, eu acho que o podcast é mais ou menos aquilo ali: vocês. é um bate-papo, né? entre entre amigos e não pode deixar mecanizar muito né, a coisa, porque acaba que que é como você falou, né? Perde a autenticidade, perde a...
1: Exatamente. A, a, até
2: a vontade, né? De, de fazer. Que pra gente aqui ainda não é uma obrigação, né? A gente faz porque a gente gosta, pelo menos eu e o Gabriel, que é, o, que é os dois mais os loucos do podcast da, da turma.
0: <risos> e fica é assim, verdade, a gente que puxa essa galera toda aí.
2: é o Gabriel, legal,
1: gente.
2: O Gabriel é responsável pelas notícias da semana e eu fico editando, ele cuida do Instagram, então nós fica bem... Mas é meio os loucos do podcast, então a gente fala assim, tá prazeroso, né? Então, se tá prazeroso, a gente imagina que tá bom. E Exatamente. é isso, sempre com, tentando fazer a melhor, a melhor forma possível né? com o que a gente tem. E sem, igual você falou, com o máximo respeito. né? Mesmo a gente não, não, não concordando com algumas coisas, mas acredito que a gente tá melhorando a cada dia. Exato. E
0: assim, vocês citaram algumas... Desculpa, Gato, pode falar. Eu... Não,
1: pode falar, pode falar.
0: Tá bom, obrigado.
1: Vocês
0: eu, eu... <risos> citaram, citaram alguns podcasts aí e, e eu ouvi até mesmo ontem. Ontem eu tava dando... Eu tive um tempo para poder ouvir. E eu tava ouvindo um episódio do Bibotal, que muito legal. Não sei se vocês conhecem, é um, um podcast de teologia muito bom. Já tem algum tempo no mercado, vale a pena tá ouvir para... Né? Não sei os nossos ouvintes, mas nós somos cristãos e tudo mais. E assim, foi muito legal que a Gabi falou a respeito disso, que eu brinquei muito com o que houve ontem. Ele trouxe no mesmo episódio, ele juntou dois, duas conversas, duas entrevistas diferentes, falando sobre o racismo. E cada um indo para um extremo diferente. Não um extremo, mas cada um indo para um viés diferente. Eles trataram do mesmo assunto, mas cada um por um ponto de vista. E isso foi incrível. para mim, assim, foi foi da hora demais. Porque assim, no mesmo podcast, na mesma conversa, claro que foi dividido em duas, né? Por conta do, dos convidados, mas achei muito legal... Como, eles conseguiram, como ele conseguiu em duas conversas sobre o mesmo assunto e ali sendo o mesmo mediador, uhum. ele conseguiu ter dois pontos de vista diferentes e trazer esse conteúdo para o pessoal. E também acabei ouvindo também sobre racismo, né, porque foi meio que bombou, né, por conta do notícias, mas como a gente falou uhum. no podcast, muitos outros podcasts, eu também ouvi um outro do Nerdcast também e, e foi muito legal. Uh, ver esses três pontos de vista em assim, três podcasts diferentes quer dizer, em dois podcasts diferentes mas assim, é muito legal mesmo isso que você falou podcasts que estão preocupados com a sua qualidade de pauta e não simplesmente uh, em, em deixar tudo muito profissional e tudo muito robotizado Achei muito mais exatamente
1: diferente. até porque é muito, é muito confortável né, você chamar pessoas que concordam com o seu ponto de vista que, é, né? que vai aplaudir Exato. tudo que você falar É muito confortável isso e infelizmente acaba não tendo essa riqueza, né? De de conteúdo. Então, eu acho super legal isso, eu acho que eu acho que a a gente acaba, você junta aí três perspectivas, você conclui aí a ideia da sua pauta numa coisa nova, numa numa coisa que que ensina muito, né? Pra gente ouvir. E é o que falta, eu acho. É justamente o que, que eu vejo que falta. Tem muita gente que começa com sei lá, quatro pessoas, assim, que pensam exatamente igual, né, e acaba não chegando a lugar nenhum, não não mudando. Ah, Começamos com a ideia A, discordamos da ideia B e vamos terminar a pauta com a ideia A, sabe? Não leva a lugar nenhum, (risos) a gente tá gastando aquele tempo para não chegar a lugar nenhum. Então acho que é isso mesmo que é legal. Eu, com certeza, para você foi muito mais marcante ouvir essas pessoas que discordavam entre si, que tinham outras perspectivas do que se você ouvisse aí uma pauta né, de todo mundo concordando.
0: Verdade. A gente falou sobre isso no nosso podcast a respeito da bolha, né? Que até mesmo dentro da internet, apesar de ser muito vasta, a gente pode ficar dentro de uma bolha por conta de seguir apenas ali as pessoas que a gente segue, consumir. consumir os mesmos conteúdos de pessoas que a gente concorda e não mudar a nossa opinião. Exatamente. Então, é interessante isso, sair da bolha, se esforçar para ver e analisar opiniões diferentes para poder chegar em conclusões diferentes.
1: Exatamente, e, e, e também é, a gente vê uhum. a questão de que tem muita produção nova em regiões diferentes, né? Tem muito lugar, assim, que o podcast está sendo mais consumido, está é, tendo uma diversidade muito maior na produção de podcast. Tem até uma, uma piada, assim, na, na, na podosfera, que o pessoal fala assim, ah, eu vi um podcast muito foda. Aí você vai ouvir, né? É Aquela coisa de sempre. Aí você, pergunta, aí você pergunta assim: esse podcast é bom mesmo ou ele é do Sudeste?
2: Né? É padronizado tipo assim,
1: é que é padronizado, onde as coisas chegaram primeiro, onde tem muito mais acesso a material, a pessoas, a, a marcas, né? Enquanto tem muito Sim. podcast no Centro-Oeste, no, no, do, no Nordeste, no Norte, que está que sendo produzido e que está tendo um, 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 um destaque muito maior agora. O Ceará, por exemplo. É, foi um lugar que teve um, um crescimento muito maior do ano passado para cá, isso até apareceu na, na pó é, de pesquisa, de pessoas ouvindo o podcast nessa região. Né? Mato Grosso também teve esse aumento, é, está é, sendo está sendo mais consumido podcast no Amazonas também. Então, assim, são lugares que que essa bolha, a a lista dos podcasts mais escutados do Brasil, geralmente a gente não vê essas produções, sabe? E e quem que é responsável por isso? Nós como produtores, né? que, Que acabamos limitando a né, essa bolha, e também as marcas, né, que com certeza elas acabam procurando aquilo que se destaca mais. Então eu acho que é até o momento da gente refletir, da gente indicar podcasts é, de outras regiões, podcasts novos, podcasts é, é, que eu sempre, que eu defendo muito, que eu acho que até para quem assistiu a live, né, viu que é da questão de mulheres podcasters, né, que a gente vê uhum, é, ainda uma, uma mídia major, majoritariamente masculina. Então, essa importância mesmo da gente dar a voz para todas as pessoas de todos os lugares. Eu acho que não isso tem é coisa mais, mais incrível assim, do que qualquer pessoa poder ser ouvida, né?
2: É isso aí. Então, então, da hora mesmo. Essa questão aí vai, vai muito do, do que você falou, né? Porque é, é, a grande parte das pessoas, né, a maioria... Quando vai indicar alguma coisa, nem nem só o podcast, mas a, a maioria indica algo de lá, né, do sudeste, Sim. né, dessa região.
1: Exatamente. E, Bom, um que é que tem milhões de downloads, sabe, isso. já por, por mês. E aí
2: cabe a nós ficar atento, inclusive a gente que está começando, até para não não pegar eles como padrão e virar um, um podcast por exemplo, do Sudeste, estando no interior de
0: Goiás, por né? exemplo, aí... Exatamente.
1: É é isso.
2: Tem que tomar cuidado com isso, isso, e eu eu concordo com com isso que a Gabriela falou, porque... É, cabe a gente indicar outros podcasts e ouvir também, né? Porque para a gente indicar tem que ouvir, né? Não tem jeito, né? Tem que ouvir, tem que consumir. Exatamente. exatamente.
1: Então, é, é, a gente. É, nós, eu acho que o podcaster ele também tem isso. Ele é o, o produtor-consumidor, né? A gente consome, a gente produz. Então, uhum. a gente tem essa responsabilidade dos dois lados, né? É, de consumir mesmo. É, é, a gente só muda isso ouvindo. Não adianta a gente. Levantar essa bandeira de, ah, vamos dar voz a todo mundo, se nós mesmos não estamos dando essa voz, né? Então, essa mudança tem que partir da gente como produtor e entender que essa oportunidade de investimento em equipamento, em conhecimento para edição, em contatos, em networking, tem muita gente que não tem. Tem muita gente que sonha em ter seu podcast e não sabe por onde começar, porque não tem acesso à informação, porque não tem acesso à internet, porque não tem dinheiro, nem nem vai comprar um celular que seja bom o suficiente para gravar uma conversa. Então, a gente tem que entender muito, assim, olhar para esses lados, entender como nós que chegamos, né, independente de vocês, por hobby, eu como profissional, não importa, a a gente conseguiu essa oportunidade, a gente chegou ao nosso objetivo na podosfera, né, e como que a gente ajuda a puxar outras pessoas também que não, que não, não conseguem alcançar esse lugar né? então acho que é isso que é muito importante, e é através de, de convidar mesmo, convidar pessoas, né? entender que o, o ouvinte ele quer se ouvir né ele quer ouvir quem é igual a ele então isso é muito importante
2: A gente já, já tá com, com quase um uma hora é... aqui de, 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 de episódio.
1: Vocês querem falar um pouquinho de questões práticas, assim, para finalizar, sobre essa prática do, da gravação, da edição?
2: Isso, era o que eu. Era Uma coisinha que eu ia... mais leve, pronto, não sei. Pronto. Era o que eu ia perguntar. A gente está bem bom. conceitual, né? É verdade. Era o que eu ia perguntar agora, assim né para a gente finalizar. Eu, eu
0: pensei nisso também. Eu falei assim, poxa, será que teria... Seria que ter, seria que... Eu sei que nada tem uma receita, mas será que teria um passo a passo para quem quer começar? Eu pensei, mas eu pensei, será? Será que é ser uma boa? Não sei. Mas já que foi uma sugestão sua, é ótimo. Vamos é, é,
2: assim, eu acho que é algo que, pelo menos, quem quer é, produzir, quem quer fazer um podcast, é né? algo que eles ficam curiosos de saber. É, o que, que eu preciso para começar? aonde que eu vou editar, eu tenho que contratar uma uma produtora só se for a sua, né, Gabi? Altia,
1: Altia Podcast, procura lá no... no Arroba arroba Altia Podcast, solicite seu orçamento. (risos) 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 Mas então, pessoal, eu acho que da da questão de de idealização é a questão do propósito, né, como eu disse, eu acho que você tem em mente ali, ah, eu tenho um microfone aqui, porque eu eu canto também, igual a Gabi falou, usa esse microfone, aproveita, mas faz um experimento com seu celular primeiro, até para você não investir em algo e às vezes você não, não, não dá continuidade àquilo. Abre o gravador do seu celular, escolhe um ambiente é, silencioso, longe de ruído. Não precisa gravar embaixo da coberta, gente. Eu falei uma vez a cliente para ela ficar longe do ruído, ela gravou ela se escondeu dentro da coberta e gravou lá.
2: Mas isso aí... Ficou super abafado,
1: ficou muito abafado.
2: Mas isso aí, isso aí é um, é um mito do, da era pré-histórica do YouTube, que tinha um monte de <risos> vídeo que ensinava isso. Para as pessoas.
1: Misericórdia. É, não, assim, é, eu, é, realmente, um travesseiro ali perto, né, de onde vai sair o som, ajuda. Mas não significa que você tem que se esconder dentro do, do edredom. Procura um Poxa, lugar silencioso.
0: Gravação, bastante.
1: Desculpa,
0: pode falar. Me O que, que, que você
1: fez na última?
0: Continua, eu falo depois.
1: Na última gravação, tá, escondeu embaixo da coberta, deixou o ventilador ligado, ativou a notificação do WhatsApp, não, não. tudo que não pode.
0: Não, na, última, na última gravação eu, eu, eu me coloquei entre dois colchões, sabe esse colchão que sobra para visita, que chega em casa? Ah, me Coloquei um pé assim e fiz um, um home, uma, uma barreira de som, é porque eu moro aqui, vocês devem estar ouvindo aí. Eu moro numa avenida. É, tipo, impossível. É, é impossível não sair ruído. Não, não tem. já tentei em todos os cômodos da casa. Não tem nenhum lugar que não faço a Gente, é, tive...
2: não, mas, não... Fala... Mas, mas, mas você não fabricou uma oca
0: de, de e, e... <risos> Não, não só, só me isolei de colchões. Deu certo. Ficou, ficou melhor.
1: Ah, fala que, é, é aqueles podcasts com storytelling. É ambientalização que a gente fala. <risos> Ah, minha ambientação aqui são ruídos, sons de pássaros e tal. Exatamente.
0: Mas então,
1: é, é tomar cuidado com, com esse som, porque geralmente a pessoa que vai gravar, ela não vai pensar nessa qualidade do áudio, né? E o editor que lute. Então, assim, é, a, a, o principal, gente, nessa questão de qualidade sonora é a captação. O editor, no máximo, vai dar um tratamento ali, mas não tem como ele fazer milagres. né? A não ser que você pague ele muito bem, talvez ele pode pode fazer essas (risos) coisas. Mas é bem difícil isso acontecer. Então, prestar atenção que o microfone não vai pegar só a sua linha da voz, ele vai pegar o que ele quiser. Pede para a a família fazer silêncio. Se for criança, deixa, porque ficou muito bom (risos) sob pressão com a criança no fundo.
0: É verdade
1: Gato também, eu não, eu não, eu não mando calar a boca Eu acho que, que eles têm todo esse direito é, E tem um, roteiro, tem um roteiro ali assim Não precisa ser um roteiro uh, O texto escrito Mas pelo menos, pelo menos com os tópicos Para você não, não, não sair muito do assunto é Não fugir servir, muito né? do assunto é. Exatamente
2: serve, é, é, serve ideia na cabeça só Porque nós não usamos roteiro não
1: ah, então, assim, quem tem essa química que os apresentadores do Sob Pressão têm, essa espontaneidade, aí, gente, pode cagar para o roteiro. Mas se você estiver muito nervoso, não. eu prefiro fazer um roteiro assim, só para lembrar os tópicos, né? para não fugir muito do assunto. É, às vezes, não, não deixa o seu podcast o mais direto possível, é, se ele não for um podcast sobre aleatoriedades. Né?
2: Isso, isso é, é engraçado porque a gente, a gente faz o um convite pro pessoal participar, e aí a primeira coisa que eles perguntam, não, mas é, vai, a gente vai falar eu sobre sei,
0: quê,
1: <risos> é. lá, Eu perguntei isso pro Gabriel.
0: Foi, eu mas já fui que desesperado que tá lá no Elson. O Elson, o que, que a gente faz? O que, que, que a gente faz, cara? Eu não faço ideia do que eu falo para ela. Ele, não, já tinha pensado no negócio. Eu falei, o que bom que você tinha pensado. Eu já ah, ele inventar, me mandou um assim.
1: direct falando que... que que tinha pensado em falar sobre podcast, <risos> mas então, é... ter mesmo essa pauta, é... porque às vezes a gente tem que pensar muito como o ouvinte vai receber aquilo, né? às vezes o ouvinte, isso pode influenciar Sim. diretamente na sua retenção, o que, que é retenção? É A, a taxa de abandono né, do episódio, Sim. então tem muitos episódios aí de uma hora, uma hora e meia, que dá 20 minutos, as pessoas param de ouvir. Né, então é uma porcentagem baixa que houve até o final. Sim. Então, isso é alguma, algumas táticas aí de como você segurar a audiência, é, prometer aí uma informação para o final do, do episódio, sabe? E é, direto ao assunto se o seu podcast for sobre um nicho específico, né? É, a questão da edição, é, vocês que editam o, o Sob Pressão ou é outra pessoa?
2: Eu que edito.
1: E você tá curtindo?
2: Eu gosto. É, eu sou um cara meio apaixonado por edição. É né? sempre de ter é massa, vídeo, né? né? Sempre de uhum. ter vídeo. Agora que eu tô, tô aprendendo a editar áudio, tanto é que eu edito tudo no Vegas ainda, então não tenho nada próprio assim específico, né, para uhum. podcast.
1: Ah, mas o VEG já, já resolve, já, já super ajuda. É, a questão de edição é muita prática, então se você for editar o seu podcast, pratica muito. Não fica triste se no seu primeiro episódio você demorar cinco dias para editar dez minutos da faixa. É, esse tempo vai reduzir com o tempo. <risos> você vai fazer as coisas mais rápido. É, e, e eu acho, no começo eu tinha... Quando eu comecei a profissionalizar, eu tinha vergonha dos meus, das minhas primeiras edições, que eram horríveis. Mas hoje uhum. eu já tenho muito orgulho, porque é nítido a evolução que eu tive praticando, aprendendo, sabe? É, então é isso, não desistir porque tem alguma dificuldade. Pede ajuda, faz amigo, contata amigos que já trabalham com isso. É, eu, o que eu gosto do podcast é isso, eu, eu vejo que é uma mídia que tem pouquíssima rivalidade. É, eu vejo Imagina. que os podcasts, podcasters eles tentam muito se ajudar, é, eles aprendem uma coisa e já querem compartilhar, sabe? É, então acho isso muito importante quando alguém te envia um podcast, é, ouve o podcast da pessoa porque a sua opinião realmente, igual vocês brincaram, né? Quando vocês me mandaram, a sua opinião às vezes ela, ela pode ser realmente relevante para a pessoa continuar ou não. Né? então acho que se ajudar a ter essa solidariedade, só vai fortalecer o consumo de podcasts, né, e a divulgação, gente, podcast ele não é ouvido sozinho, né, então assim, ter uma, uma rede social bacana, é, um assunto aí que seja relevante para aquela pessoa, é, e ter essa divulgação entre os participantes, essa humanização né, na hora de divulgar eu acho super importante. Hoje tem ferramentas que fazem teaserzinhos dos episódios, né? Coloca 30 segundos ali do episódio. Aí você coloca uma, uma parte ali que gere curiosidade. E aí você vai vendo aonde que você está errando mais, aonde que está hum. tendo mais dificuldade. E vê: ah, o meu áudio com esse celular está ficando uma bosta. Eu acho que eu vou investir no microfone. Ah, putz, a minha edição, tá... eu não gosto de editar, não sou apaixonada. procuro um bom editor para fazer isso para você sabe estou é, me perdendo muito talvez você tenha que melhorar o seu roteiro ah não gosto de seguir roteiro talvez você tenha que ter uma conversa livre eu acho que é mais nesse sentido eu acho que a profissionalização do podcast é, é o que fazem as marcas é, olharem para ele é, as marcas querem se investir mas elas ainda estão olhando muito para a qualidade daquilo que é entregue né Legal. É, eu, eu eu sinto muito isso, isso é extremamente
0: importante
2: é, a gente você falou algo aí sobre o tempo do podcast, foi bem legal, isso, foi até o primeiro toque que eu acho que você deu pra gente, porque assim, eu não sei o Gabriel, mas eu sempre ouvi podcasts ah, que que o tempo era acima de uma hora, então na minha cabeça o nosso tinha que ter uma hora, então isso é, é, é legal até pra tirar da cabeça de quem Tá ouvindo, a gente tem a intenção de começar, que 20 minutos, né? 30 minutos tá ótimo. A gente hoje tem uma conversinha que é o máximo 15, 20 minutos.
1: Eu acho e muito é legal. legal, é tipo uns drops, assim, né? De aquelas, aquela conversa, às vezes, que não vai render uma pauta, assim, muito complexa, mas que é um assunto legal de falar. Eu acho que isso super ajuda. E não tem uma regra, né, Welson, para para essa questão de tempo. Eu acho que é muito... Eu também eu, eu fui criada na capital de São Paulo, onde você demora duas horas para chegar né? Né? No, no, nos lugares. Então, eu ouvia um podcast de duas horas numa ida só. Então, eu lembro que no começo, quando eu comecei a produzir podcast aqui, ouvi podcast aqui, meu, eu estou em Cuiabá. O lugar mais longe para eu ir nessa cidade demora 25 minutos. Entendeu? É, então eu lembro bem, que bem, tinha um podcast bem, de uma hora que eu fui no mercado, eu voltei no mercado, fiz a compra na semana seguinte e na outra, e eu tava indo, vindo o mesmo episódio. Então é, é essa bolha também da, da padronização. Eu vim de São Paulo, que é um lugar onde as produções é, são, são mais fáceis de serem consumidas, onde as produções tinham duas horas e cheguei em Cuiabá e vi que as pessoas não passam mais de 20 minutos dentro do carro. Então é, a gente tem que entender o lugar que a gente está Questão né? de trânsito, das academias, onde que essas pessoas estão, né? Porque senão, às vezes, você vai investir todo o seu tempo em algo que não vai ser consumido. E são poucas as pessoas que ouvem em parcela, né? a graça, geralmente, é você ouvir isso tudo, assim. E eu acho que esse tempo de meia hora ali é o ideal para que você não tenha uma pauta ali superficial, rasa. E também não, não fica enrolando com, com informações que não são relevantes para aquela pauta, né? Então, acho que é muito disso. É, eu, eu tive temas, por exemplo, tem um que chama Publicitárias com A, que temas sobre é, violência, sobre é, racismo nas agências de publicidade, que eram coisas que não davam para ser debatidas em, em, em 25, 30 minutos. Precisava de um tempo a mais. Mas é aí a gente tem assuntos sobre ah, como foi as férias. Eu não preciso ficar uma hora é. falando de como foi as férias <risos> entendeu é, para um podcast nichado como <risos> delas então, eu acho que é muito de observar aquilo e pensar sempre no consumo. Quem vai consumir aquilo? O que, que eles querem ouvir? E se vai de encontro com o que você quer produzir, que eu acho que é o mais importante.
0: Ninguém ouviu de bola, picado. De bola. Hoje, hoje foi uma aula. Foi uma Ai, aula gente,
1: de... para! vou me sentir palestrinha, assim. Eu acho que é uma troca. Eu acho que é uma troca, <risos> meninos. Pelo amor de Deus.
2: Eu, eu acho, eu não vai, eu já estou me vendo aqui sem opção, a gente vai ter que marcar com a... Com a Gabriela de novo, para a gente bater o papo, porque eu acho que, é, que a gente pode ir encaminhando para o final, né, Gabriela? Uhum.
1: Sim, bora.
2: E já fica aí aberto o convite para um próximo papo para a gente aprofundar ainda mais em conteúdo, em, em enfim, claro. tudo que, essa, que esse mundo forar, se cria agora.
1: <risos> é, não, claro, é. então, eu super aceito, é. é um prazer. Então É um prazer.
2: Gabriela, deixa aí tudo que você tem para o pessoal te achar: Instagram, Twitter, aonde você está ativa, também deixar as redes aí da, uhum. da produtora, que a gente vai. esquecer. Nossa, me deu um. <risos> Mas enfim. Deixa tudo aí para o pessoal te achar: onde você está ativa, suas redes sociais, uhum. a
1: da
0: produtora também, né?
1: Tá, ah, com certeza. É, o e, Elson assim, Gabriel. Só, eu... só
0: acrescentando. Desculpa, não, é só para acrescentar para que você fale um pouquinho mais, tá? É o uhum. seguinte. Poxa, uh, eu, eu cheguei no finalzinho da live ontem, mais vi também, e achei muito bacana essa, essa questão que vocês falam da representatividade feminina no podcast uhum. e na, 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 nos locais de fala em geral. Então acho que você pode também. É, indicar aí podcast que você ouve, que você produz também, para que a galera possa ouvir é, e deixar também essa questão é, levar essa questão também para todos, né? Então você fala aí também, poxa, olha, a Gabriela, como a gente já falou, ela produz podcast, então você também que está aí do outro lado e quer ouvir uhum. mais podcasts femininos, eu quero muito que você indique alguns aí para gente, para o pessoal conhecer claro. e, e compartilhar.
1: Claro, vai ser um prazer. Eu queria primeiramente agradecer, meninos, o Elson, Gabriel, pelo convite de vocês. É é sempre legal falar de podcast, é sempre legal expandir né, esse consumo de podcast, ter esses contatos, né, aprender, trocar essa experiência. Eu quero agradecer também ao ouvinte que teve a paciência de de ficar até agora dedicando esse tempo aí para ouvir a gente. E Desejo muito sucesso por Sob Pressão, é muito nítido a evolução de vocês. É, e desde lá do começo eu via esse potencial, e vocês têm muito potencial ainda para melhorar ainda mais, para continuar mesmo essa, essa produção de vocês, que é muito legal, que é autêntica, vou repetir essa palavra que o Gabriel gostou, é realmente <risos> autêntico, e é disso que a Podosfera precisa, tá? É, para quem quer produzir podcast, para quem não sabe é, como começar, a gente deu algumas dicas, mas é lógico que cada caso é um caso, é, quem ainda não, não ainda tem essa dúvida, não, não tem muita ideia de, de como esclarecer esse, esse, esse propósito, é, entre em contato lá com a gente no arroba altiapodcasts, mesmo que seja uma produção sua, a gente, a gente ajuda, a gente dá essa ajuda, é, mesmo que você ainda não, 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 não tenha essa essa certeza do que vai produzir e quando vai produzir. É arroba altiapodcasts. Altia é A-L-T-I-A. Também no meu pessoal, se quiser falar diretamente comigo, é Gabriela Peixoto T., é, o meu sócio, barra namorido, é o arroba Fred Fagundes, ele também dá super essa atenção e apoio é, para quem, quem quer começar, para quem quer aprender, é, e é um prazer para a gente falar sobre isso, é um prazer para a gente é, incentivar outras pessoas. Sobre mulheres podcasters, eu vou vou indicar aqui alguns podcasts femininos que eu adoro. Mas o o que eu digo, consumam esses podcasts, ouçam, mas também compartilhem, porque isso é muito importante, tá? Como que você pode achar esses conteúdos? Procurem pela tag, hashtag, mulherespodcasters, que vocês vão encontrar muita produtora de conteúdo, mulher que faz umas paradas muito fodas, tá bom? Vamos lá então para a indicação. A minha primeira indicação é um podcast aqui de de Cuiabá, feito por uma amiga minha, que é a Vanielle Fior, que chama Cadê a Mãe Dessa Criança?
0: O nome é é, é perfeito.
1: O nome é perfeito. Ela ela tem dois filhos e ela vive vive muito intensamente essas essas pautas sobre maternidade. Então, ela tem um podcast sobre isso. É um podcast livre de julgamentos, que toda mulher e toda mãe... Passa né? durante essa fase Que é uma fase muito prazerosa Mas muito difícil também é. Então ela, ela dá dicas ali Sobre é, como que a gente Encara essa questão de julgamento Sobre cuidado, sobre família É muito legal mesmo Procurem cadê a mãe dessa criança é, E um podcast Também que eu gosto Muito, que eu acho assim uma ideia genial Que é apresentado Pela jornalista Letícia Leite É o podcast Copiou Parente, que é um podcast que eles noticiam, eles dão os destaques né, de Brasília para a vida dos índios e dos povos indígenas, sabe? Então, eu acho isso muito legal, é um podcast para indígenas, né? que que passam essas informações... é, muito claramente para eles, então eu acho isso muito legal. É você levar o podcast para mais lugares. É você entender que a Podosfera não é só o Sudeste, não é só o Sul, ela vai muito além disso e que tem muita gente que quer ouvir. Eu acho sensacional o trabalho dela. É... E, e acho diferente, assim, eu acho que é o podcast chegando aos povos das, da, das florestas. E isso é muito, muito massa, sensacional, gente. essa, essa Cara, democratização é assim, é
2: sensacional da, da mídia, né? Não, é maravilhoso, isso? maravilhoso. Olha, eu vou fazer o um seguinte, seguinte é, a gente vai deixar né, na descrição aqui o nome dos uhum. podcasts, onde você vai achar as redes da Gabriela, né, da produtora. É, enfim, todas as informações que foram passadas aqui e que são relevantes, a gente vai deixar aqui na descrição. E já fica aberto o convite, Gabriela, para você estar tá voltando. É, a gente está com um projeto de lives lá também no nosso podcast. pode ser Que, que a gente, legal! A gente conversa com você, né, com seu sócio, barra namorido. E <risos> pode ser um, um papo interessante <risos> também.
1: E, uhum, e, claro! E... Ah, tá
2: eu, eu tô embasbacado com, com o nosso papo, foi muito bom, muito pra gente. Ah, eu, eu também não sei o que falar. É, eu sei, você tem que falar aonde o pessoal vai achar a gente agora pra gente na live.
1: Vai lá, Gabi.
0: É o seu momento, brilha. Ah, eu também tô. Ah, vai que é tua, né? Agora eu se consagro. Então... Uh... É, quem assiste futebol entendeu essa aí. Então, é, é o seguinte, eu, de verdade, estou muito igual ao Elson, estou bem anestesiado, foi, foi muito da hora o papo, foi muita escola para mim, eu, eu vi que eu tenho que aprender muito, eu ouvi muito podcast ainda, vou comer muito feijão com arroz, mas foi demais, é, foi uma experiência muito boa, nós agradecemos, né, a sua presença aqui, Gabriela, de verdade, Uh, ver toda essa contribuição que você tem feito aí no cenário do é extremamente importante para a gente, até, até para a gente que está começando, para que a gente possa entender a importância. Né? É bom a gente ver pessoas que levam isso a sério, para que a gente possa entender que isso aqui é brincadeira né? e não dá para fazer de qualquer jeito. Então, assim, uhum. apesar de a gente fazer de uma forma uh, brincalhona e tal, a gente não, não faz aqui é, na zoeira e, e não, não leva. Uh, eu até me perdi nas palavras aqui. Mas a gente não é responsável, como você disse lá início, Então, acho que é importante é, é para todo mundo que tá começando. Faça, faça, traga, traga mesmo sua ideia para dentro da podosfera, mas seja responsável e respeita a galera que tá aí fazendo com, com, com seriedade, porque isso é importante. E, novamente, muito obrigado. Uh, para você nos achar, arroba podcast sobre pressão. E se você tem né, um comentário bem específico, uma questão para nos mandar, feedback bem louco, manda lá no nosso e-mail, podcastpressão subpre... opa, aqui, podcast, arroba, gmail.com, e nós vamos aguardar muito mesmo o seu feedback. Né? É totalmente importante para a gente saber o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, o que a gente está fazendo de bom, de ruim. E é isso, nós agradecemos vocês também que ficaram até aqui, nos ouviram, esse papo maravilhoso. E até a próxima. Fica aberto o segundo convite para você, Gabi, de novo. E muito muito obrigada.
1: Mesmo. Olha, só de vocês terem um horário para gravar já mostra que vocês estão levando a sério.
0: <risos> verdade.
1: Isso já, já é meio caminho andado, gente. Vai por mim. Boa. Uou. Sucesso, meninos. Muito obrigada.
0: Olá, obrigado. Para você também, de verdade. Muito sucesso. Valeu. Valeu
1: tchau. Tchau.
0: tchau.